0: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Oh My God, el podcast. Literalmente cada episodio se está poniendo mucho mejor con personas divertidas, extrovertidas y, sobre todo, muy usadas por Dios. Hoy tenemos un personaje, digo, un tipo sorprendente, una persona que me ha encantado conocer eh, durante este tiempo. Eh, tiene millones de seguidores Millones de views Pero hoy no venimos a hablar de eso Nació en el, casi lo quemo Porque me va a decir para qué <risa> digo la edad eh, Lo vamos a dejar que sigue siendo Millennial, nació <risa> en Macao, El tipo es es un duro Con lo que está haciendo con Dios Es más conocido hoy Pero lo tenemos aquí Es David Rivera más conocido como Indio Mar en la casa <risa>
1: ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Mejorando?
0: ¿Mejorando? ¿Has tenido días largos?
1: He tenido días difíciles, pero estamos vivos?
0: <ríe> ¿Sabes que De tanta información que, que se ha vuelto el internet sobre ti, me he metido a investigar, pero descubrí varias cosas, y la mayoría es que la gente siempre te pregunta lo mismo. ¿En qué inspiran tus letras? ¿En qué estás haciendo de nuevo? Sí. Pero hoy nos vamos a tomar un tiempo en esta conversación para hablar de David. Regularmente la gente, obviamente, te conoce como Indio Mar. Ya. Pero quiero que, que nos cuentes cómo era David el chico, David el niño, David. ¿Qué, ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo fue? Entiendo que tienes un hermano y una hermana también, ¿verdad?
1: Sí, también. Eh, nosotros fuimos... He eh, criado en el, en el Evangelio, en la Iglesia siempre desde pequeño. Tengo dos hermanos, eh, mi hermano del medio y mi, mi hermana menor. ¿Eres el mayor? Sí, el mayor. Wow. Así que ya soy el mayor. Pero sí, todos crecimos en la Iglesia, mano, y, y aprendimos, ¿tú sabes? aprendimos de, 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 de Dios, de su palabra. O sea, puedo decir que ahora, pues, lo, lo he conocido realmente ahora en esta, ¿verdad? a la edad que tengo ahora, pero siento que fue positivo el hecho de que, de que haya aprendido mucho de Dios desde pequeño.
0: Esa semilla, bueno, a mí me pasó lo mismo, yo no me convertí a Cristo, pero escuchaba la Biblia pues, algo decía, y algo se le queda a uno esa semilla sí. en el corazón. Eh, sé que, que, que tuviste pues, una, pasaste un proceso de un milagro también en tu vida, pero hoy quiero que nos compartas algo. Eh, ¿Cómo era la vida de de David y sus papás? Cuéntanos un poco cómo te llevabas con tus papás.
1: Eh, Desde pequeño. ¿Eras travieso?
0: ¿No eras travieso? Ah, ¿Cómo eras? Si tus papás estuvieran hoy aquí, ¿qué es lo primero que harían tus papás? ¿Sacarían fotos? Dirían, David, era así.
1: Wow. Eh, Pues, mano, honestamente, yo vengo de de un lugar que, que es bien campo. Y nosotros pues los que son de campo pues hacemos muchas cosas extrañas y entre esas cosas pues siempre están la, las cosas eh, riesgosas o arriesgadas como tirarte de una halda o de una cuesta eh, en una bicicleta sin freno o en los carritos esos que son de, 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 de los carritos de Barbie son
0: juguetes que uno se podía subir en Ajá, ellos.
1: Ah, tirarse en eso por las aldas de... <risa> O sea, la
0: eres travieso, la... tremendo.
1: Sí, vamos a Río siempre. Este... Y, mano, en la escuela siempre saqué buenas notas. O sea, siempre fui Fui bien educado en cuanto a, a... a... a los estudios y eso. Pero, nada, yo creo que fui un buen hijo. Yo creo que más en intermedia de la high school fue cuando más se complicó la cosa, pero. Por lo demás, creo que no fui tan mal.
0: <risa> o sea que si tus papás estuvieran hoy, ¿no? dirían, mi niño fue bueno.
1: Fue bueno, No, sí, era un niño atrevido. Tenía sus cosas, pero era bueno. ¿Sí? exacto capote,
0: sí. capote, decían ¿sí? tus papás. Y digámosle nickname para que no se escuche tan bullying.
1: Eh, ellos siempre t- me han dicho Omar.
0: Omar. Entonces Omar, es tu segundo...
1: Exacto, Omar es mi segundo nombre, so. ellos siempre me han dicho Omar. Siempre. No, no, no recuerdo algún otro nombre, así que me he
0: y mira que en lo que pude ver porque ahora el internet nos da tanta información me encantó porque nadie te había preguntado a tus papás y esa relación que, que tienes con tus papás y lo que fue tu infancia hablabas ahora de la adolescencia, que eso fue lo duro correcto porque sí. hay, eh, eh, sé yo que hubo un momento de incredulidad de tu parte con Dios, o sea, hubo ahí un
1: sí, exacto, sí ya a, lo, a los 12 años pues eh, mis papás dejaron de asistir a la iglesia y pues la realidad es que yo iba a la iglesia porque pues, yo crecí ahí, pero no necesariamente me gustaba mucho. So, cuando ellos se, se apartaron de la iglesia, pues yo pues también me alejé. Yo tenía 11 años, si no me equivoco, tenía como 11 años. Y bueno, igual, dependía de ellos, tú sabes, para ir a la iglesia y todo eso. So, eh, nada, pero ya ahí cuando cumplí 17, fue que regresé a mi 17.
0: Yo estoy seguro que la audiencia tendría esta pregunta y la tengo que hacer. Y, y ahora sé que estás comprometido y vas directo al altar muy pronto, pero indio era vamos a decirlo en la versión este versión latina ¿las mujeres seguían a indio en la adolescencia? Eh, ¿cómo era bueno, indio? ¿cómo era la vida adolescente en esa época? no, mira, yo creo que
1: en la escuela, por ejemplo eh, siempre los muchachos que cantaban en la escuela pues siempre como que había mucha quizás chicas que estaban como que eh, pendientes, porque no eras como este chico normal en la escuela, sino era un muchacho que cantaba, que cantaba en, el, en las iniciaciones de, 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 del curso escolar, en las fiestas de Navidad, nosotros decíamos party, en los parties. Eh, recuerdo una vez, esto, esto es bien viejo, pero esto es una vez, creo que la contaba en algún momento, no sé. Eh, en mi grado 11, eh, nuestra escuela ganó un concurso de reciclaje y de Pepsi, y el que ganara el concurso, pues iba a recibir una visita de, de, de Darío Yankee. Wow. Y, y recuerdo que nuestra escuela ganó, y ¿verdad? El, el equipo, creo que fue el equipo de, 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 no de Yankee necesariamente, pero de los que estaban a cargo de todo ese asunto, creo que solicitaron como que un talento que, que cantara, que tuviera como una presentación, Hicieron una votación en la escuela y pues me escogieron a mí. O se Terminé cantando frente al alcalde de mi pueblo y frente a Dari Yankee para el tiempo de quizá este, de rompe, no sé sí, qué sí, tiempo. Sí, sí, sí,
0: no, yo me acuerdo.
1: Ajá, pues para ese tiempo más o menos, antes de que se hiciera la película que él hizo. Y me tocó cantar frente a él y unas amigas mías bailar y montaron una coreografía, <risa> se vistieron todos iguales, bueno, vestimos todos iguales y canté ahí, este... Y estaba todo, toda la escuela, estaba allí en la cancha llena. So. So siempre como que hasta cierto punto eh, crecí como en eso de que la, me gustaba la música, me gustaba cantar aquí, cantar allá. Y, y a pesar de que soy bastante introvertido, pues para esas cosas soy más, soy más extrovertido. O sea, mi, mi lado eh, extrovertido sale en cuanto a lo que es la música, las presentaciones y todo eso son cosas que me gustan mucho.
0: Mira que eso en la vida lo había escuchado de ti, de de, de lo de Daddy Yankee pero Ah, mira que que emocionante es estar, Daddy Yankee es es Daddy Yankee, aquí donde sea, y ¿qué sentiste cuando lo viste, o sea, esa parte de tu vida, porque parte (coughs) emocionante nervios, pues
1: mira, después pude saludarlo, como que Nada, Yankee es una persona súper humilde. Así como tú lo ves por ahí todavía, que, que han visto que saluda a personas y le pregunta cómo está, qué está haciendo. Pues así mismo me saludó bien Norman. Recuerdo que él estaba con el hermano de él, que se llama Norman Ayala, que es el otro hermano, exacto. Eh, con Norman, creo que se llama Norman, eh, Norman Ayala. Y él era el que lo manejaba en ese tiempo. Y después me lo encontré en un evento evangelístico en Puerto Rico, que yo fui a cantar en Guaynabo, recuerdo, y él se me acercó y me dijo, mano Dios tiene grandes cosas para ti, yo te veo y veo, o sabes veo veo algo especial. Y, y yo le dije, Bro, ¿tú no te acuerdas de mí? Una vez tú fuiste... ¡Eres chamaquito! Eh. Ajá. Y, pero ahora él es cristiano, Norman, ese otro hermano de Yankee, entonces creo que el mundo da,
0: vuelta?
1: da vueltas y, y, y es, bien, es bien lindo también ver lo que Dios puede hacer en una persona. O sea, eso es hermoso. Y sabemos que obviamente pues Yankee en algún momento va, va a tomar esa decisión. Que él es bien creyente, pero va a tomar esa decisión de, de seguir a Jesús por completo.
0: Mira qué anécdota, porque era de todos los que conocemos nuestros amigos y, y llamémosles aliados y hermanos en Cristo, ninguno ha cantado frente a ah, de Yankee. Sí. Pero
1: es que eso me entiende yo tenía ahí como 15 años, quizá 16 años como, como mucho.
0: Estoy seguro que Músico a los 15 años no estaba haciendo eso. Múzico. No estaba... no músico no, que... no estaba haciendo eso a los 15 años.
1: Músico a los 15 estaba jugando, a Xbox? A ¿Sigue jugando ah, Xbox. Sigue jugando a ¿sí? Xbox. Sigue jugando ¿sí? ah, él No
0: cambia. Él no ve la luz. Eh, cuando yo veo. Yo sé que tú vas a, a Mar Azul. Eh, es tu iglesia en este ¿sí? momento en PR. Eh, empiezan a hacer ustedes hacer ese concierto en, en Mar Azul. Y veo que sacan unos clips de testimonios y las cápsulas. Sí. Pero, eh, realmente, David, ¿qué, cuál, era, o ¿cuál era la enfermedad que tenía David? Y ahí hay un proceso importante en esta conversación, porque es donde tú recibes un milagro. ¿De sí, qué estabas podemos enfermo? decir
1: que sí. Pues mira, este, a mis 17 años, eh, desde mis 14 días yo tenía unos síntomas que eran muy extraños. Yo eh, tuve pérdida de peso, este, me cansaba fácilmente, como que no... Yo, por ejemplo me levantaba de la cama y como que veía todo todo negro me caía muchas varias veces en el día y yo pues eh, siempre he sido un joven que hace deportes desde desde, desde pequeño de a ese tiempo jugaba baloncesto en el equipo de las piedras que es el pueblo de donde yo vengo y mano este nada eh, ahí este se me fue el hilo un poquito pero nada déjame regresar <risa> Ahí, este, que estaba hablando, me olvido.
0: De, de que, de que viste negro, mm. pensaste sentir que sin suerte Ya, ya, ya.
1: So que nada, eh, yo siempre fui, que hacía deporte ¿me entiendes? Y hacía eh, distintas, distintas cosas, aún con, con, la condición. Y yo, pues nada, como que soy, es o sea, a veces uno, uno siente algo, pero como que lo ignora, ah. como que uno dice, bueno, eso no es tan malo, ¿me entiende? Y como, otra, y como uno es tan joven, pero uno no piensa que está enfermo, o algo así. Pero ya a mis 17, pues tuve una caída. Eh, cuando digo una caída, una recaída, ¿no? Fue que eh, me habían hecho muchas pruebas anteriormente porque sospechaban de que tenía una condición en el estómago. Eh, primero pensaban que era anemia, anyways. El punto fue que descubrieron que tenía Crohn's Disease. Y eso fue a mis 17 años. Descubrieron que tenía Crohn's Disease y comencé con un tratamiento y el tratamiento pues me funcionó a la perfección. Y siempre digo esto y es real, o sea, yo en ese momento cuando estaba en el hospital a mis 17 años, que fue a la edad que me reconcilié, pues yo le dije a Dios que yo, no, yo honestamente no quería que él que me sanara, sino que me diera la, la oportunidad de poder eh, servirle y no ser de las personas que va a la iglesia y siempre se sientan en el mismo asiento, sino que me diera la oportunidad y la salud para poder este, ser de los que va siempre frente o que o que haga algo diferente para él o hacer tú sabes más allá de lo que es lo, lo eclesiástico y así ha sucedido o sea ya imagínate ya han pasado tengo 30 años o sea, ya han pasado mm-hmm. 13 años y todavía continúo en tratamiento porque es una condición eh, crónica lo que significa que es una condición de por vida y que siempre y cuando tú la mantengas eh, controlada en el tratamiento y controlada pues puedes tener una vida normal pero hay personas que no tienen una vida normal con esa condición. Que cualquier persona que nos esté viendo, que, que sepa de lo que es Crohn's disease, sabe que las personas que tienen Crohn's disease ya lo han operado del intestino, lo han cortado un pedazo, a otros le tienen una bolsita por aquí, otros no suben de peso fácilmente, otros están en un tratamiento más agresivo, en una dosis más alta, más frecuente. En mi caso son seis veces al año.
0: wow me sí, pero mucho por ti. <tose> t- porque ya sabes, ya sabes, indio, que uno, uno ve a la persona y, y solo toma lo de afuera. Ajá. Y uno tiene esa percepción y dice, no, al que vemos ahí, o sea, hay un precio. <coughs> o sea, David pagó un precio para, sí, para ser es. indio también, ¿verdad? Así Entonces la gente no ve esa parte de tu vida y dice, ah, indio mar, sí, millones de vivos y esto y lo otro. Pero, pero ha sido duro. Porque desde... Sí, ha sido,
1: tú sabes, ha sido un proceso, mano, pero en verdad ya, ya eso es bien normal en mí. Estoy bien acostumbrado a ese tratamiento. La enfermera, que es la que siempre va a mi casa, ya es amiga mía. So que ya siempre ya cada dos meses ya viene <risa> dice, ¿cómo está Cada dos meses nos vemos. Este, y básicamente para que la gente ¿verdad? tenga una percepción más clara de lo que es. Pues yo sé que mucha gente dice, ¿pero qué es eso? Como que, ¿qué, qué es Crohn's disease? Bueno, tú, tú sabes que, eh, ¿cómo se llama lo de los huesos este? La artritis uh-huh. y otras condiciones que vienen uh-huh. uh-huh. tienen uh-huh. que, uh-huh. que uh-huh. ver, todas las condiciones que tienen que ver con tu, con tu sistema inmune. Pues es una condición así, es que en mi sistema inmune no hay una explicación científica para explicar por qué mi sistema inmune me ataca a mí mismo y me ataca en el área del intestino delgado. Entonces la, el tratamiento es para controlar lo que viene siendo este, mi sistema inmune, que no sea muy agresivo.
0: Wow. O sea, literal, sos un milagro caminando también. O sea, sí, hasta, y, hasta y, ahora
1: hasta estoy súper ahora... bien, ¿no? No, no he tenido otra recaída, me siento súper bien, yo como de todo. Todo no, eso me di cuenta.
0: Tú sabes, ajá, exacto. De todo.
1: Él me ha llevado a varios citas con él y él sabe que yo como de todo y, y tú sabes.
0: No, indio come de todo. Lo que hay que tener es un buen calentador en la paz, porque frío sí. Exacto. El primero era que rico el clima, y después no mucho frío. Exacto. Eh, entiendo que a partir de esto, pues empiezas una, vida, empiezas una vida en Cristo de nuevo y a partir de los 18 años empiezas en tu ministerio, empiezas a, a querer llevar ese mensaje de salvación sí. para los jóvenes. Y hay algo que me encanta porque con todo el respeto a los demás amigos, artistas y hermanos que tenemos en común, eres de los pocos que ataca el corazón, escucha lo que te estoy diciendo, uh-huh. cuando digo ataca el corazón tú sabes lo importante que ¿Es, es lo más importante claro. en cada letra que escribes eh, eh, yo, yo puse una frase y decía eh, David el mensajero porque te has convertido en un mensajero <risas> en esta época para esta Otra generación y, y cuéntanos cómo surge la idea de, de tener esas letras que que nos impactan a través del corazón porque tú sabes que hay una, nosotros ya tenemos 30, pero esta generación que viene atrás de los Z todos son atacados por el corazón uno no se quiere sí. casar, tienen relaciones este, como quieran no, no valoran, y cada letra que tú nos das no solo nos hace valorar yo escuchaba algo que tú decías en una entrevista que primero eh, amaste a Dios para poder obviamente amar ahora a tu claro, pareja, claro, pero, pero atacaste con tus letras, cómo ¿Cómo sabías que ese era el camino o, o, o se dio solo porque yo? Yo mira, te
1: dio? honestamente, cuando yo comencé en la iglesia ahí ya en 2018 yo no, yo no planeaba hacer música urbana porque recuerda que vine de una iglesia que, que era bastante, eh, que había muchos dogmas y mucho, muchas restricciones y esas cosas se me fueron quedando y ya cuando, cuando yo comencé a ir a la iglesia nuevamente yo regresé a esa iglesia y luego de un tiempo... De, me moví de iglesia y en esa otra iglesia estuve un año. cogí discipulado aprendí un montón. Eh, serví en la iglesia, en el ministerio de adoración. Serví con los jóvenes. Luego de casi dos años, eh, comienza Dios a, a, a llamarme. Que fue, fue bastante personal. Porque yo sé que todos tenemos ese llamado de, de amar a los demás, así como Jesús nos amó a nosotros. O sea, todos tenemos ese llamado. Que es principal y esencial en nosotros y nosotros podemos decidir de qué manera podemos amar a la gente entiende además de tu vida cotidiana, puedes hacer cosas que puedan demostrarle el amor que Jesús tiene hacia ellos pero en mi caso, pues yo no estaba seguro yo no sabía qué yo quería hacer yo, yo sé que, yo he dicho a Dios que yo quería trabajar para Él, por eso en la iglesia me llené de, de me ocupé de muchas cosas eh, tratando de, de, de cómo agrado a Dios, que ahora pasa el tiempo y uno se da cuenta que que, que, que eso está muy mal, tú sabes, vivir tratando de agradar a Dios cuando ya Dios se agradó con nosotros en un tiempo como este, donde ya Jesús fue, hizo todo lo que iba a hacer, que no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios que no sea lo que Jesús ya hizo. Entonces me llené de, de muchas cosas, me ocupé, me sobrecargué. Hasta que tomé la decisión, o sea, fueron varios, yo no sé cómo decirlo, porque no sé cómo suena en el 2021, pero esto es algo que existe todavía y fueron varios profetas a la iglesia a la cual yo asistía y, y me recuerdo que fueron como qué sé yo cada dos meses iba uno y cuando estaban haciendo una oración general por, los, por todo el mundo me caminaban por, por donde yo estaba que estaba sentado por allá atrás e iban donde mí y me llamaban por mi nombre sin conocerme y me decían tú sabes mira lo que está, lo, lo que lo, tienes un talento, tienes algo en tus manos, Dios ha puesto algo especial en ti, Él quiere que tú lo compartas. Y, y yo siempre me hablaba de que te voy a llevar a muchos lugares, a las naciones, o veo grandes eh, lugares, tú sabes. Y entonces, sí, a mí pues me pareció como que, wow, tú sabes, qué chévere, pero no era como que yo, ok, sabes, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Pero ya cuando fueron dos veces, fueron tres veces. Personas que no me conocían, pues yo dije, ok, Dios está insistiéndome en algo. O so, hay algo que Dios tiene conmigo que yo no sé lo que es. Pero voy a, tú sabes, voy a, voy a correr hacia esa dirección a ver qué pasa. Y ahí fue que, que comencé. No a mis 19.
0: ¿El vencedor de dónde sale esa palabra?
1: Yo digo que fue por, por las circunstancias que pasé. ¿Me entiendes?
0: Qué buen nombre, por cierto. O sea... Ya, sí, sí, si eras ya no lo comentarle. uso, ya no lo uso porque <risa> ahora
1: es más fácil decir un nombre ya, antes sí. era como que muy largo, pero me identificaba mucho con eso porque en verdad vencí, vencí muchas cosas.
0: ¿Sabes que La primera vez que yo te escuché fue con Yugo Desigual, tampoco es tan vieja, pero tampoco es tan nueva, y me encantó porque podríamos decir que David, o sea, está en idioma, pero es David el romántico. ¿Verdad? O sea, literal, no, pero. literal, literal, o sea, ahí todo el extro, sacaste todo lo introvertido acá, en sí. las letras, y eso creo que a esta generación le está pegando, y tú sabes, le está marcando la letra que, que, tú, que tú le das, la, la unción que Dios te da también a través de lo que tú escribes, uh-huh. y lo que tú compones, y me encanta, yo, yo decía hoy, hoy no vamos a hablar de Indomar de la Carrera, Vamos a hablar de David, la persona, la, 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 la que pagó el precio. Porque ya. Indio lo ves ahí, todo el mundo está feliz. Claro, sí, y sí. ojo, porque este tipo es exigente, exigente. <risa> me he dado cuenta. Eh, Hay una historia de amor en tu vida llamada Andrea. Claro. <risa> <risa> ¿Cómo se conocieron? Creo que esa pregunta es algo trivial, pero.
1: Sí, no, nos conocimos en, en, un, en un video. Eh, básicamente, eh, de un amigo que me. Me ayudó a, a organizar este video. Como tú sabes que a veces uno hace los videos, está en un país y le da con hacer un video y empiezas a mover cosas para que suceda antes de que te vayas. Pues algo así fue. Y entre las cosas, pues yo le había pedido a él que, buscara, que me trajera a un muchacho que tocara piano.
0: ¿A un muchacho?
1: A un muchacho que tocara piano. Y no, yo no sé qué fue lo que pasó exactamente, pero cuando llegué allí al, al, al location, al set, pues era una muchacha. ¿Y qué muchacha? Era, era una muchacha. Así que, eh, nada, básicamente ella estuvo en el video, hizo su, ¿verdad? su trabajo, y obviamente pues yo hice el mío. Al final fuimos a comer todos juntos, o sea, todo el crew, todo el equipo de trabajo. Y ahí fue que nos conocimos, ¿sabes? Allí no, no fue que intercambiamos el número, nada de eso, o sea, ahí fue que la conocí y de ahí fue como que nació todo, de, de crear una amistad con ella. Este, creo que estuvimos como dos meses. Eh, dos meses o tres meses de, de de amistad aunque al principio como que hablamos un par de días y después no hablamos como por un mes ya te puede contar <risa> después tú, yo estaba viajando haciendo algunas cosas recuerdo que estaba haciendo lo de Alex Campo aquí, aquí mismo fue en Guatemala yo fui a Honduras y de Honduras fui a vine a Guatemala a grabar el video de, de Alex Campo y después canté en un lugar aquí se llama Quiche creo que se llama y y como que yo tenía mis cosas y como que no le escribía mucho y perdimos comunicación y después volvimos a hablar y así fue como que seguimos hablando y fuimos super amigos
0: ¿Súper nos amigos. llevamos
1: super bien el que nos ve pues sabe que somos me entiendes? somos como si fuéramos como si fuéramos hermanos
0: cuando yo vi el video que hiciste en honor a ti este tipo se voló, nos quedó <risa> grande, o sea, a todo el que eso de que te tiras en un avión y pedís matrimonio o vas a la playa, ajá, ajá. no, indio bueno. lo que hizo es que nos, 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 como decimos en Guatemala, nos dejaste la vara bien alta para hacer algo así, sí, porque sí. yo te seguro que todas las mujeres estaban eso, ese día llorando.
1: Eso, eso quiero, verdad, públicamente, no sé a qué cámara, voy a mirar <risa> Públicamente quiero pedirle disculpas a todos los caballeros, no. a todos los jóvenes. Que su novia les ha enseñado el video de en Honor a ti eh, y ustedes han sentido con la preocupación, se han sentido con la responsabilidad de hacer algo así. De verdad, mis disculpas, esa no fue mi
0: intención. No, no, dejadnos. No.
1: Eso fue de mí para Andrea, no necesariamente de ustedes tienen que hacer lo mismo. Así que, chicas, si están viendo esto, por favor. Eh, tú sabes si él te ama él va a hacer algo especial y bonito no tiene que ser a ti pero
0: todo ah, ¿sí de... va a ser es una historia de amor llamada Andrea a mí me... cuando vi le decía dala este tipo lo que cómo se le ocurre hacer esto porque a todos o es sea que le... hay gente
1: que me ha dicho me ha dicho mira este eh, Andraigo me dijo, mira, tengo una amiga que, que después que vio eso, miró a su esposo y le dijo, ¿y tú qué, tú qué te rodeaste aquí en la marcasina aquí, me diste, <risa> me diste eso? O sea, que creo que eso creó varios problemas. Este, no, destruiste un poco, destruiste un par de
0: relaciones. Pero no fue padre, mi Perdónalo, porque él sabía lo que hacía.
1: Honestamente, para mí, yo siento que fue bien especial, pero tampoco fue. O sea, si yo hubiera querido hacerlo más guau, wow, pues obviamente tú, tú sabes, hay muchas maneras de hacer, qué sé, yo, un montón de cosas. Y en verdad fue, nosotros fuimos a una, una foto, fuimos a una foto que ella no sabía nada de lo que estaba pasando. Fuimos a una foto, supuestas fotos, de una compañía de fotografía que nos quería regalar y que un paquete de, de fotos para una campaña que ellos tenían de, de matrimonio. Entonces, para vender esa campaña en la la agenda, pues nos querían usar a nosotros de la cara para esa esa campaña.
0: Escuchen, hombres.
1: Ok, aprendan. Aprendan. So, a todas estas, esto nunca lo he dicho, se lo voy a contar aquí para que la gente que tiene la curiosidad de saber cómo fue que pasó, pues esto fue lo que pasó. Así que la la persona, ¿verdad?, que que me ayudó a a organizar todo esto es la misma que hoy nos está organizando la boda. Y ella eh, lo que hizo fue que esto se. eh, habló con estos fotógrafos y estos fotógrafos le enviaron un DM diciéndole a ella, mira, queremos ofrecerles esto a ustedes para que hagan esto ella se emocionó y me lo dijo a mí Andrea me lo dice y yo le digo a Andrea mira, de verdad ya yo sabía todo, pero claro. de verdad fue pues brutal, vamos para allá qué hay que hacer, no, pues tal día, qué sé yo y el día antes de que nos tocara ella quería cancelarlo
0: o sea, es que la que te invitó fue ella la que te llevó Ajá, fue ella
1: exacto, pero era <risa> yo pero ella me está invitando a mí y yo dije que sí. Y cuando estábamos el, el domingo, creo que era el domingo, pues el lunes era las fotos y el domingo ya dijo que no quería ir porque ellos no le han dicho nada, no le, no le han contactado otra vez. Y yo llamé a todo el mundo, mira, le dígale que se acuerden que mañana. Mamá. Y pues nada, llegamos allí a la fotos. Yo vestido como si fuera para una boda. Ella también tenía su traje, qué sé yo. Y cuando llegamos, pues estaba todo eso decorado toda la decoración, el árbol, pero a todas estas ella todavía piensa que son unas fotos, porque no fue que ella llegó y decía mary me, tú sabes, sí, sí, sí. ella llegó y había un lugar bien bonito, decorado y comenzamos a tirarnos unas fotos casuales, normal ellos. hasta que nada, cuando nos, nos pusieron así de frente, ese era el cue, para entonces yo eh, tirar la, la ahí tiramos la canción que, que se llama en honor a ti pues esa canción yo la escribí para, para ese momento. Eso sea que cuando me nos paramos de frente así, pues ya tiraron la canción. Antes de que tiraran, yo le dije como que mira, mi amor. Este... <risa> y hay algo que yo te quiero decir, pero como yo soy malo acordándome de las cosas, pues lo grabé. Y ahí salió la canción. Pues de ahí, pues ustedes saben, me arrodillé, bla, Y después y de esos videos, si miras el video que está en YouTube, pues eso, todo eso que pasa ahí, pues durante, la, durante el compromiso, las reacciones reales de ella, y, uno, y otro, otro, otras cosas que grabamos luego del compromiso. Y así fue que salió la canción de Gonorati, el video y todo eso.
0: No, los hombres han de estar ahorita en el, ese video, te digo, yo lo vi y... Sí. No, <risa> Pero quedó
1: mucho mejor, o sea, <risa> yo, yo, yo sabía que iba a quedar brutal no quedó mejor de lo que pensaste pero cuando, sí, cuando salieron las fotos, los videos yo me quedé como que
0: yo dije, este tipo, o sea, como que fuera un tráiler de película, <ríe> es ya esto, sabes, pero, ¿verdad que sí?
1: saludos al tónico, que son los duros
0: <ríe> saludos tónico. ahí ¿cuántos hijos? ¿sabes que cuando uno no se casa, que por qué no te casas? que cuando no tienes nada, que por qué te casa la gente, y los hijos mira, ahora, ¿cuántos hijos quieres tener yo no sé, más, no.
1: yo no sé, Andrea, Andrea creo que tiene, quiere tener un kinder gardener pero ya no...
0: ¿Y no. te imaginas con una nena?
1: Ah, bueno, sí, una niña sí. Sí, yo siempre he, siempre he dicho que mi primer mi primer hijo va a ser una, una niña. Una no, Andrea. Por alguna razón siempre ha sentido eso. No me he casado, por favor, recuerden, no me he casado, sí. no me ahora
0: Pero ya, ya mero, ya en un par de meses. No, no. Y estábamos conversando, no sé por qué, en el... El <risa> Por aquí andamos, estamos comenzando del el auto y, y, y obviamente te llamas David. ¿Te identificas con el rey David?
1: Eh, bueno, o sea, me identifico con cosas de él, pero... Salmista. Claro, y o sabe, ha pasado por muchas cosas y Dios ha tenido mucha misericordia de su él. Su corazón. Así que, y su corazón ha estado, a pesar de las cosas que... los errores que ha cometido, su corazón ha estado cerca de Dios. Y Dios lo mira con gracia, así que... ¿Cómo claro,
0: no crees?
1: ¿Sí creo es que, que todo podemos identificarnos con
0: David, ah, pero, no, pero no todos componen y no todos escriben. Ah, bueno, claro. Algunos solo tenemos la misericordia claro. Del el corazón, pero no. Claro. <risa> que, ¿a dónde, a dónde va David? Porque yo sé que una cosa era casarte, eso es tus sueños, pero David, el, el hombre de familia, el esposo, el hijo, ¿a dónde, a dónde va David en estos años? ¿Dónde se ve? Wow.
1: Bueno, yo, no sé, en Puerto Rico. Porque siempre te preguntan ah.
0: Indiomar. Es que Indiomar se mete en todas las conversaciones, pero sí, Indiomar no, te no. va a decir, me voy veo más discos escribiendo y llevando la palabra. Sí,
1: sí. No, yo, honestamente, obviamente todo todo, ¿verdad? todo ser humano, creo que hasta cierto punto, además de casarse, quiere tener su familia. Y, y no solamente tener su familia, sino poder también servir en alguna iglesia y formar parte, tú sabes, de una comunidad, aportar. Y aparte de eso, pues, como personas también queremos hacer otras cosas, tú sabes. Queremos ayudar a otras personas también y tener nuestros propios propios sueños, tú sabes, como individuos más allá de lo que es lo lo eclesiástico. La música es como que algo que que lo lo utilizamos para complementar lo que te hablaba ahorita de, de amar a los demás. Pero creo que podemos hacer muchas cosas más. So, no sé, mano. Yo, honestamente, ahora mismo mi, mi proyección es, es poder enseñarle, quizás a mis hijos, ¿sabes? de todo lo que he aprendido en la vida. Porque a veces hay gente que, no, que, no, que le pasan cosas y no, no aprenden. Pero todo este tiempo me ha enseñado tantas cosas que de repente ahora, a la edad que tengo, siento que si tengo un hijo puedo educarlo mucho mejor a
0: mis 24 años. Claro. So. Y tenemos un amigo que lleva 3 y va por el cuarto, casi, pero...
1: <risa> va para el <risa> va, va para
0: 5 quiere, quiere el, el kindergarten completo. Y que te diga... Eh, y, por cierto, es Bill, más conocido como músico. Él...
1: El... <risa> Era 7, dama y caballero.
0: 7. Increíble. 7. Quiero un equipo de fútbol y soccer.
1: un equipo de pelota.
0: <risa> que, si, si te dijera el precio de la fama... Eh, algo que hayas que tenido, algo que sacrificaste en tu, en tu vida por. No, cuando digo hay fama, o, ojo porque la fama es efímera, pero te estoy hablando de haber seguido a Cristo, porque eso produjo una fama que Claro, también. claro, ¿Qué?
1: claro. Eh, te qué que cosas sacrifique Sí.
0: Claro que te he dicho, tuve que dejar esto, por ejemplo, este trabajo, y eh, quería estudiar esto, quería ya. hacer esto.
1: Pues hermano, no, yo en verdad no sé. Yo, eh, yo estudié en la universidad, me gradué de ingeniería. Trabajé todos estos años, desde mis, 18, desde mis 16, trabajé hasta mis 27 años. Tengo 30, o sea, hace 3 años yo me dediqué por completo a la música. No por la fama, ni porque me conocían, ni nada de eso, porque muchos de ellos sabían quién, todos sabían quién yo era. Eh, porque todos me seguían en las redes. A pesar de que uno llega a un trabajo, y no quería, yo siempre llegaba a los trabajos y yo no quería que nadie supiera mi vida personal. Mm. So, yo era full empleado, compartía con mis compañeros, y hasta ahí, pero siempre, pues, tú sabes, en todo lugar, yo conozco a alguien, a veces uno quiere saber quién es o algo así, pues, ya ellos sabían quién yo era. Um, pero honestamente, no sé, yo, yo renuncié porque, pues, sentía que era el momento para hacerlo, eh, tanto económico como, como en mi vida espiritual, sentía que tenía que hacer esa transición en algún momento. Eso era como un paso de fe, tú sabes, como cuando no, ya... Tú, Dios ha estado hablando de muchas cosas y tú como todavía dudas y dices, ok, pero tengo mi trabajo todavía, por si acaso pasa algo. Y ese paso de fe. Vivir por fe. ¿Y? Yo, yo, yo no renuncié, o, no, o sea, yo no he sacrificado así algo por, por, por así como por la fama, porque soy famoso, porque mucha gente me conoce, ¿no? Yo trabajé y la gente me conocía, a veces iba, yo hacía instalaciones de máquinas de café y a veces iba a un lugar y y me conocían y me pedían fotos con la ropa del trabajo Todo sudado, sí Sí, yo trabajando, me pedían fotos a ver si iba a un lugar En Puerto Rico, ¿tú eres fulano? Sí Y yo ahí con la ropa del trabajo Como que todo lleno de café, todo sucio, todo sudado ¿Puedo traer una foto? Y yo así Bueno, dale
0: Pero no la subes
1: Cada vez era más frecuente, pero no renuncié por eso No renuncié por eso Era chévere, era chévere
0: bueno, era el, el, una transición cuando sí. uno tiene, tiene un llamado. Eh, tengo dos más. Sí. Te has convertido en esa revolución de los. Una vez íbamos con, con músico precisamente a Shela, y veníamos hablando de la primera generación. Cuando hablan de esta primera generación lo, lo dio mucho respeto: De Vico, Funky, Willy, Alex, ¿verdad? Esa que, que abrieron muchas puertas y que trazaron un camino. Pero. Sí sabes, y yo, yo lo creo así que tú tienes esa responsabilidad ahora, de abrirle camino a más personas, de que esta oh. generación la tienes en los hombros al final del día, porque cada cosa que digas va a influir en un niño de 7 años, de 8 años y reconoce y, y nomar que, que es responsabilidad lo que viene para esta generación
1: claro, eh, yo siento esa responsabilidad todos los días, y por eso es que quizás no saco tantas canciones Eh, y suena opuesto, verdad, lo que estoy diciendo, pero es la realidad, a veces no quiero sacar canciones o lanzar canciones por lanzarlas, sino que siempre estoy pensando en qué puedo hacer para para transmitir algo correcto, algo que llegue a los corazones, que no solamente la gente lo escuche y ya, Eh, y bueno, sí, esa responsabilidad la siento todos los días, definitivo.
0: Quiero darte esta que es la que es mi pregunta como, <coughs> como la que va de cajón ¿Qué crees que piensa Dios de ti? Imagínate tú Estás en tu casa en tu, Antes de jugar Play o lo que vayas a hacer que Ahí nos das clases a todos en eso uh-huh. Pero ese momento Intimidado donde estás tú con, con el Señor Y el Señor está ahí Y te dice, pues habla contigo Pero imagínate ese digo, Imagínate porque te quiero llevar a ese lugar ¿Qué crees tú que Dios piensa de ti?
1: Pues mira, yo pienso que eh, si tú lees el Antiguo Testamento, tú te das cuenta de que que Dios siempre fue bien bien condicional eh, con con Israel. Siempre era como ese Dios de de condición. Si ustedes hacen esto, yo hago esto. Si ustedes me sirven y hacen estas cosas, yo entonces voy y los libero o voy y hago esto. Sin embargo, cuando llega Jesús, hay una transición tan grande porque ahora si nosotros merecemos, Dios nos ama y más allá de eso, es un amor incondicional, o sea que no hay una condición para que Dios te ame, sino que ya Él te amó, ya Él te ama. Yo cuando pienso en cómo Dios me ve, yo siempre pienso en que Dios me mira con amor, que hay cosas que, que, que hacemos bien y a Dios le gustan, hay cosas que no hacemos bien y a Dios no le gusta, pero aún así me mira con amor porque ya él decidió amarme antes de que yo decidiera amarlo a él. Entonces ya yo cuando pienso en cómo Dios me ve, ya yo no estoy evaluando si Dios me ve bien por mis actos. que Yo creo que no hay nada que podamos hacer eh, más allá de vivir en una respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. O sea, no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder agradar a Dios, sino que nosotros vivimos una, en una respuesta de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y esa respuesta pues, nos hace amar con pasión a los demás, nos hace amar a los demás como Jesús nos amó, nos hace perdonar, nos hace vivir una vida plena. Entonces... Yo cuando, cuando pienso en cómo Dios me ve, yo siempre pienso en eso. Yo digo, mano, ¿sabes? Dios me ve con amor desde el día uno, ¿sabes? En el peor momento de mi vida, él llegó ahí como que cambió todo sin yo merecerlo. Y eso no creo que, que vaya a cambiar.
0: Entiendo, bueno, desde que uno te trata la primera vez, uno entiende por qué Dios te usa así. Porque primero, tú decías, algo, yo soy introvertido me incomodan las personas a veces lo que hemos hablado pero también puedo decir que Dios no solo tiene ese amor incondicional sobre ti Gracias, unción, todo lo que hemos escuchamos tus canciones y sabemos lo que Dios hace a través de ti y a veces es fácil verlo de afuera y uno tirar ya sabes, críticas mm-hmm. o hate o lo que uno quiera pero honrado de tenerte hoy gracias definitivamente los que logran conocerte o entrar a tu mundo porque sí quiero decir, no es como músico Músico, todos entran a su mundo
1: Pero él dice que es introvertido
0: Ah, él dice que es no, eso no se la creo Tacho, nadie, Na, se lo cree. Nadie, nadie se lo cree Pero eh, <risa> Gracias por dejarnos entrar Un momento a tu vida, a tu corazón A tus, a tus pensamientos A lo que es David eh, gracias, Como gracias, persona Andy. Y estos días han sido chistosos aparte yo Nunca me iba a imaginar reírme en una mesa con William Y
1: Sí, la hemos pasado bien, la hemos y pasado bien.
0: Los chapines te han dado muchas risas y muchos también claro. desvelos. Yo
1: quiero, quiero, quiero aprovechar la oportunidad, no para no, pero uno, para darte las gracias por sacar este tiempito con nosotros, por habernos buscado, llevado, para aquí, para allá, tú sabes, llevarnos a comer. Pero la verdad que agradezco mucho eso, eso habla mucho de ti. Y, y también para la gente que nos está viendo... Eh, eh, me gustaría simplemente decirles que cuando ustedes nos vean a nosotros, seamos lo que sea, lo que, sea que estamos tratando de hacer, eh, oren por nosotros, ¿sabes? Te, les digan lo que hacemos y, y no nos tiremos tantas piedras, porque a veces, por ejemplo, si, si tú te pones una camisa que te queda muy pegada, pues los cristianos te atacan por eso, si te pones un pantalón que tiene un roto, los cristianos te atacan por eso y, y a veces... Yo digo, hay tantas cosas brutales que estamos haciendo. Hay tantas cosas buenas que estamos haciendo. ¿Y por qué enfocarnos solamente en esas cosas, verdad, como tan tan pequeñas? pequeñas. Y y si supieran que yo, como que esas son las últimas cosas que yo pienso en esas, estoy pensando como que que puedo dejar en esta generación, que puedo hacer para para seguir llevando este mensaje y y que los que vienen también, puedan seguir y continuar este, el legado que, que nos han dejado los otros muchachos, tú sabes. Así que nada, abren por nosotros y, y ya. Y, y todos estamos en paz, ¿está bien? Este tipo, <ríe> es, <bendición>. este <ríe> tipo
0: es el duro, yo, yo iba a decir, por favor, déjanos un mensaje este tipo, yo ya se los dije, no, <ríe> tú usa demasiado. Gracias a todos por vernos hoy. Este fue nuestro episodio número 4 con este señor sí. llamado David, más conocido como Indio Mar. Por cierto, ¿por qué Indio Omar?
1: ¡Wow! Esa pregunta para acabar el podcast. <risa> <risa> Una pregunta muy complicada. Pero mi, seg- mi segundo nombre es Omar. Y mi apodo es Indio por, por, por mi pelo, por mi color ah, de piel.
0: Entonces, uno más uno, dos, Indio Mar. Indio ya. Yeah. Eh, le pregunto a Alex. Va y, complicado. Alex, ¿por qué? Alex, qué? Fue uh, de a los tiempos Donde él tenía como 11 años
1: Comenzó a contar una historia sí, bien ¿no?
0: profunda de, de, Era de la B a la Z Y ahí surge, pero ah, saludos a Gracias amigo, hermano Nombre proveniente del griego, del griego. Significan al <risa> original Pues estuvimos ahí con Guillomar. Suscríbanse, sigan a Guillomar en sus redes Suscríbanse a nuestro podcast Vayan a YouTube, vayan a Facebook Esto va a estar siendo transmitido por nuestras páginas De Facebook Indio, David Rivera, hermano, amigo de la casa, muchas gracias, gracias. por estar aquí soy, hoy soy. nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche tenemos un invitado de lujo así que no se lo pierdan